0: Hey, c'est Maysoon. Et moi c'est Lou. Bienvenue dans notre première semaine Portrait Queer par La Limonade. Cette semaine est spéciale sur la transidentité, nous accueillons 7 personnes différentes. Mais être queer d'abord, c'est quoi Être queer, c'est être une personne LGBTQIA+, qui revendique ce mot qui était autrefois utilisé comme une insulte. Et à l'inverse, c'est quoi une personne diacissette Une personne diacissette, c'est une personne qui est diadique, ça veut dire pas intersexe, cisgenre, qui est en accord avec le genre auquel on l'a assigné à sa naissance, et hétérosexuelle et hétéroromantique. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de la semaine portrait queer Je suis Mason et aujourd'hui on se retrouve avec Mathieu Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel est ton genre, quels sont les pronoms et accords que tu utilises et qu'est-ce que c'est pour toi
1: d'être du genre que, que tu es euh, Alors je suis non-binaire et plus précisément prox dire c'est un truc un peu obscur que personne connaît, c'est normal euh, c'est un genre non-binaire cousin du masculin. J'utilise principalement le pronom « il » et les accords masculins. Mais les pronoms « il » ou « il » avec des accords neutres me vont aussi. C'est assez compliqué à expliquer mon rapport à mon genre. Je pense que ma neurodivergence joue beaucoup là-dessus. Et sur mon rapport au genre en général, du coup. Et euh, bah, c'est... Plutôt difficile de, de mieux expliquer que de répéter la définition ou, ou de faire des analogies, en fait. Et est-ce que tu te reconnais un peu dans le mot trans, du coup, comme tu es non binaire Ouais, je me reconnais dans le mot et le vécu trans. Bah, comme beaucoup de personnes non binaires, j'en connais assez peu qui s'y reconnaissent pas, en fait. Okay.
0: Et du coup, comment est-ce que ton questionnement est arrivé Comment ça s'est déroulé Est-ce que
1: ça a été long, voire difficile de te rendre compte que tu étais trans bah, En fait, oui, ça a été vraiment assez long. Euh, déjà parce que euh, j'ai appris l'existence des personnes trans vraiment très tard. Je savais pas du tout que c'était possible d'être trans ou quoi. Euh, encore moins la non-binarité. Mais euh, déjà quand j'étais enfant, euh, bah, je me questionnais pas. Vers 10-11 ans euh, j'avais régulièrement des points en, main, des points en moins euh, car je faisais des accords masculins sur des exercices d'écriture à la première personne et donc du coup on me disait euh, mais non en fait t'es une fille donc il faut mettre « et eux » là. Donc, c'est pas bon, t'as fait une faute d'orthographe. Mmh. Et, et c'est plus vers mes 13-14 ans, en fait, que je suis tombée sur le site FTM. Vraiment, aucune idée de comment je suis tombée dessus. J juste, je l'ai découvert. Mmh. J'ai vraiment tout lu sur le site, mais vraiment tout. Et euh, du coup, je me suis vraiment beaucoup posé de questions à ce moment-là. Je me questionnais aussi sur mon orientation. Et euh, bah, comme j'étais dans un collège privé catho, en pleine période manif pour tous, euh, mmh. ça a été assez compliqué. Mmh. J'ai vraiment tout, refu... tout refoulé en me disant que bah, c'était l'adolescence, que ça allait passer. Et euh, bah, juste j'ai essayé de plus y penser. Euh, ça a de nouveau émergé vers mes 16-17 ans, euh, pour mon orientation surtout. À partir de là, j'ai commencé à m'instruire vraiment activement sur les sujets LGBTI+, euh, mais en étant vraiment toujours dans le déni. Parce que de toute façon, j'étais toujours dans le privé catho. <rire> À 17-18 ans, euh, j'ai vraiment arrêté de me voiler la face parce que je me disais « bon là, euh, ça commence à faire un peu longtemps pour une crise d'ado, ça passe pas, <rire> clairement ça passe pas ». Et du coup j'ai fait mes premiers coming out. À 18 ans, euh, bah, j'avais euh, fini le lycée et euh, j'ai enfin eu le courage de rejoindre une asso LGBT+. Et euh, pour la première fois de ma vie, j'ai fréquenté des, des personnes trans. Au bout d'un an, j'ai commencé à demander aux gens de j'aurais certains mots masculins pour parler de moi. Ceux que j'utilisais spontanément depuis mon enfance, en fait. Mais qu'on me disait que c'était des fautes. Un ou deux mois après, euh, j'ai profité d'un événement interassociatif. Où il y avait des étiquettes qu'on pouvait coller sur nos vêtements. Et du coup, bah, j'en ai profité pour prendre le... L'étiquette avec le pronom il. Et je pense que c'est là vraiment que j'ai assumé que j'étais trans. Et euh, bah, voilà. <rire> ça a été long et difficile en effet.
0: Oui, je vois ça. Euh, du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi transitionner Est-ce que bah, tu est as transitionné Quelle est la première étape Et bah, est-ce que tu es satisfaite de,
1: de où tu en es arrivé actuellement Du coup, pour moi, transitionner, ça veut dire vivre et exprimer son genre, peu importe la manière. Euh, que ça soit un changement de prénom, de pronom, de style vestimentaire, de coupe de cheveux, de manière d'agir avec les autres. Euh, modifier son corps, là aussi, c'est vraiment très vaste. Je pense que pour moi, du coup, ça a été quand j'ai demandé aux gens de ne plus me genrer uniquement au féminin. Je suis assez satisfaite de ma transition, même s'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais euh, que je ne peux pas encore faire pour des raisons financières ou parce que je vis encore chez mes parents. Et que c'est compliqué du coup. Ouais. Et du coup, bah, est-ce que tu, as, tu avais dit que tu avais fait quelques coming out Comment est-ce qu'ils se sont passés bah Ça dépend vraiment beaucoup des situations. Euh, J'ai fait vraiment beaucoup de coming out dans des milieux très très différents. au milieu associatif euh, LGBTI, euh, ça s'est vraiment bien passé. Avec mes parents, ça a été vraiment très compliqué et ils sont dans le déni, toujours. Avec mes anciens profs, étonnamment, euh, bah, Là aussi ça s'est bien passé et euh, on est toujours en contact pour certains. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils sont au courant que je suis trans. Et il euh, et y a largement moins de problèmes qu'avec mes parents. Ils me genre spontanément au masculin quand on se croise dans la rue. Alors que ben, ça fait genre deux ans qu'on s'était pas vu ou qu'on n'avait pas parlé.
0: Mmh.
1: Euh, ils m'appellent par mon prénom. Et, euh... Et oui, en fait, c'est plutôt des profs qui étaient assez cathos étonnamment. Euh, pour les amis, ça a été vraiment très varié aussi. Il euh, y en a qui l'ont bien pris. Il euh, y en a qui, euh, qui ont eu besoin d'un de... peu de temps. Et il euh, y en a d'autres qui sont partis. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est passé pratiquement inaperçu bah, parce que j'étais vraiment pas connue à cette époque. Je devais avoir 40 followers sur Twitter. Et euh, juste j'ai changé mes pronoms sur ma bio et puis ça s'est fait vraiment naturellement, il n'y a pas eu de problème. Là où ça a été un peu plus complexe et, euh, et complexe, <rire> euh, c'est dans le milieu de la psychiatrie et du corps médical en général. Il euh, y, eu, euh, y a eu des réactions vraiment très diverses, euh, du très positif, comme avec des infirmières qui euh, posaient des questions, qui me genreaient correctement, qui m'appelaient par mon bon prénom, qui prenaient même des notes quand je leur expliquais certaines choses. Il y a eu vraiment des réactions de merde et de la transphobie pure.
0: Du coup, toi, tu pas fait de
1: transition hormonale. Est-ce que tu aurais des
0: conseils pour les personnes transmasculines qui aimeraient euh, transitionner de manière physique, mais pas
1: euh, de manière médicale euh, bah déjà, euh, ne pas désespérer vraiment et ne pas écouter les personnes qui disent que euh, sans T ou sans me mec, on peut pas avoir de passing. Parce que c'est vraiment faux, il n'y a rien de plus faux là-dedans. Il y a tellement d'alternatives qui sont pas vraiment connues pour la plupart, ou d'autres qui sont simples mais auxquelles on pense pas. Et euh, c'est l'accumulation de plein de petits détails qui vont jouer là-dedans. Euh, pour la voix, il y a l'orthophonie, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais euh, c'est pas si évident que ça, parce que l'orthophonie, on en parle surtout dans le cadre des transitions euh, transféminines, et très peu dans, très peu chez les personnes transmasques, finalement. Mais euh, c'est une possibilité, et il euh, faut l'avoir en tête. Euh, pour les poils, il y a le minoxidil, si vous n'avez pas de contre-indication, voulez... ou que vous voulez en prendre. Il euh, y a le maquillage aussi, on peut se faire des, des poils avec euh, juste du mascara en fait, et ça marche très bien. Il mm -hmm. euh, y a la coupe de cheveux qui change la, les formes du visage, euh, qui change la manière dont on, va, dont on va être perçu en général. Parce que bah, déjà, une meuf avec les cheveux courts, c'est déjà une meuf qui ne rentre pas vraiment dans les standards. Et les stéréotypes, donc, on va plus facilement être pris pour euh, pas une meuf. Et la coupe de cheveux, ça change tout. Oui, il y a le maquillage aussi, euh, pour travailler les formes du visage. Il euh, y, a, y a plein d'images ou de vidéos qui expliquent comment faire un contouring pour masculiniser le visage. Euh, pour aplatir la poitrine, il y a les binders, mais pas seulement. Euh, si vous pouvez pas en porter, euh, pour x ou y raison ou que vous en vous voulez pas, il y a les brassières de sport qui peuvent marcher, il euh, y a des t-shirts compressifs de muscu, ou tout simplement euh, bah, porter des habits un peu larges avec des coupes droites, euh, des chemises ouvertes sur un t-shirt. Déjà ça permet vraiment de, de cacher la poitrine. On peut travailler la démarche aussi, euh, la manière de s'exprimer, la gestuelle aussi, ça joue beaucoup la gestuelle. Il euh, y a les culottes et les calçons gainants aussi, euh, qui euh, permettent d'affiner la silhouette et euh, du coup bah, de d'avoir des hanches, des fesses, euh, un ventre qui sont moins importants qui, euh, qui du coup vont plus s'apparenter euh, à la norme, euh, enfin ce qui est considéré comme la norme chez les, les hommes en fait. Euh, oui, il y a des talonnettes pour grandir un peu aussi. Euh, qui permettent de gagner quelques centimètres, jusqu'à 5 euh, il me semble, ce qui est déjà pas mal. Mmh. Il y a des exercices de musculation pour, euh, pour les personnes qui peuvent et qui veulent, euh, qui permettent euh, d'avoir une carrure un peu plus importante, euh, d'affiner la silhouette là aussi. On peut porter des épaulettes aussi, on n'y pense pas assez souvent les épaulettes. Alors que c'est quelque chose de vraiment très simple et ça permet d'avoir des épaules un peu plus larges des épaules de bonhomme. Il <rire> euh, y a les packers aussi. Là, on entre vraiment dans du détail, mais euh, si vous portez des vêtements moulants ou euh, ou tout simplement un jogging, bah, déjà, ça fait une, une nette différence. Il euh, y a les pistes de boue aussi, euh, qui permettent d'aller à l'urinoir. Et rien que ça, euh, ça permet d'être euh, perçu plus facilement comme un homme. Il y a tout ce qui est bijoux, accessoires... Euh, Couleurs de vêtements, motifs sur les vêtements, qui vont jouer. Euh, après, il y a des choses un peu moins conventionnelles, euh, comme les tatouages, les piercings, euh, les couleurs de cheveux aussi. Il euh, y a l'article de la vie en queer, d'ailleurs, qui en parle assez bien.
0: On mettra un petit lien dans, dans la description, du coup. Comme bah, tu prends pas de testostérone, quel est ton rapport avec la mise en avant de la T chez les hommes trans et les personnes trans masculines
1: euh, bah, Ça me met mal à l'aise, <rire> simplement. Euh, vraiment, la T, ça devrait pas être un, un point aussi mis en avant, ça devrait être un point comme les autres. Euh, comme tous ceux que j'ai cités, en fait. Euh, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose que, bah, qui est facultatif, en fait. Et du coup, euh, la testo, euh, ça devrait pas du tout être le point central sans quoi rien n'est possible. Euh, ce que je vois assez régulièrement et qui est très très faux, en fait... Et euh, ça participe à une désinformation, très clairement. En plus d'être euh, particulièrement validiste et intersexophobe, mais bon... C'est encore <rire> un euh, C'est un autre <rire> débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Sinon, il existe des alternatives hormonales à la thé, en fait. Et euh, qui n'ont pas tout à fait les mêmes effets et qui peuvent convenir à des personnes non binaires. Euh, bah, tu m'as envoyé un PDF à ce sujet que je mettrai encore une fois dans la barre de description. Et il faut euh, aussi avoir conscience que bah, la thé, c'est pas magique non plus. Il y a énormément, énormément d'attentes et de pression là-dessus. Il faut vraiment avoir conscience que tout le monde ne deviendra pas un dieu grec avec une pilosité de bûcheron canadien et une voix de crooner. Il y a une diversité chez les mecs diacis, il euh, y en aura forcément chez les personnes transmasques ou non-binaires qui prennent de la T, même si euh, c'est mm -mm. totalement invisibilisé, il y a que les personnes qui se conforment vraiment euh, aux normes qui sont montrées, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais, les autres ne sont pas du tout, il y en a pas. C'est ça. On voit toujours que euh, bah, des mecs trans qui sont blancs, minces, musclés, euh, qui, euh, qui ont des poils... Qui passent bien, qui sont valides. Mmh. Alors c'est. c'est pas tout quoi. C'est ça, euh, c'est loin d'être la majorité des gens en fait. Mmh.
0: Donc maintenant, euh, quel est ton rapport entre ton
1: handicap, puisque tu as dit plutôt que tu étais handi, et ta transidentité Le handicap, euh, c'est considéré comme un truc de meuf, pour une raison euh, assez étrange, qui fait que handicap égale faible, faible égale femme. Donc du coup, on se retrouve. Euh, avec des situations totalement absurdes où il y a des mecs cis euh, qui sont baraqués, qui ont une grosse barbe, une grosse voix, et juste parce qu'ils sont en fauteuil, euh, ils sont appelés madame. Ça je comprendrais. Je... Suivant les aides à la mobilité qu'on utilise aussi, euh, notre genre va changer et euh, la manière dont on va être perçu aussi. Vraiment quand on a une canne ou des béquilles ou un fauteuil. Ça change, alors que bah, notre apparence n'a pas changé du tout. Mmh. Mais dès qu'on a un handicap qui euh, ressort un peu, qui est plus ou moins visible, euh, déjà ça change. Vraiment la manière dont les gens vont nous percevoir, euh, quand on est neuroatypique aussi, euh, parce qu'on va pas forcément avoir bah, des réactions qui sont euh, stéréotypées sur notre genre, en particulier, je pense si on est euh, si on est transmasque, parce que du coup euh, toutes les petites bizarreries, euh, les comportements, le steaming, euh, les comportements plus ou moins enfantins, euh, ça va ça va plutôt être assimilé à quelque chose de féminin, parce que ça bah, ça va pas du tout avec la norme de la masculinité. Mmh. Donc du coup c'est plus compliqué de de passer quand on est en euh, dit en fait
0: Du coup tout à l'heure tu nous avais parlé des réactions transphobes que tu avais eues suite à tes coming up dans, dans les milieux médicaux et psychiatriques est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça
1: Bah c'est quelque chose qui est assez courant en fait, vraiment si euh, vous êtes plus piqué par le fait qu'on dit que vous êtes transphobe que par le fait de bien traiter vos patients trans remettez-vous en question quand on est trans et euh, en hôpital psy, euh, ça craint vraiment parce que souvent les soignants transphobes vont profiter on est, euh, on est plus ou moins vulnérable, qu'on n'est pas en état de se défendre euh, pour être euh, vraiment transphobe et se lâcher. Il y en a qui refusent d'employer le bon prénom ou euh, de genrer correctement et qui vont jusqu'à inventer des lois en disant que c'est totalement illégal et qu'ils ne veulent pas le faire et qu'ils ne le feront pas. Il euh, y en a qui vont dire aussi que euh, juste parce qu'on demande le minimum de respect qui nous est dû, à savoir qu'on nous genre correctement et qu'on reprenne les gens, euh, on se concentre trop sur ça et pas sur le fait de se soigner. Ce qui est encore plus fun quand on est là euh, à cause des, de la transphobie de la famille. Euh, finalement, en fait, en HP, il y a énormément, énormément de personnes queer, euh, surtout dans les unités jeunes. Dans ce que j'ai pu en voir. C'est une énorme majorité, c'est vraiment impressionnant. Mais il y a énormément de monde dans le placard parce que euh, bah, parce que les LGBT-phobies. Euh, j'ai été dans des services qui étaient profondément transphobes, donc vraiment, on, tout le monde l'a fermé là-dessus. Parce que sinon, on allait s'en prendre plein la gueule. Et, euh, et les, les infirmiers qui disent qu'ils euh, bah, nous genreont pas correctement et euh, qu'ils demandent à voir. Euh, notre, euh, notre état civil le fameux état civil et que sans ça euh, bah, ils ne corrigent rien et quand il y a des psychanalystes en plus dans le service ça devient vite vraiment vite, chiant et lourd mmh. parce que oui je n'aime pas les psychanalystes non plus
0: <rire> euh, est-ce qu'il y a des choses que
1: tu aimerais rajouter sur peu importe quel sujet euh, en rapport avec la transidentité oui beaucoup trop mais en fait euh, ça va pas le faire parce que euh, je dois avoir des dizaines et des dizaines de documents et d'articles et de <rire> vidéos et de podcasts et de fanzines. Si un jour quelqu'un ici a besoin de documentation sur la transidentité, euh,
0: allez voir Mathieu parce que puisque tu es le maître de, de
1: la documentation. Euh, J'en ai quelques-unes. Quelques-unes est un euphémisme de là, à dire que je suis le maître, je pense que c'est quand même largement exagéré. <rire> Certes, mais tu en as quand même
0: pas mal qui peuvent beaucoup aider. Du coup, bah, merci beaucoup Mathieu d'avoir répondu à cette interview avec nous aujourd'hui. Euh, et euh, nous, bah, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Limonade. Prenez soin de vous Merci d'avoir écouté cet épisode, on vous retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, la limonade avec deux A et sur Twitter, la limonade podcast. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt